0: ¿Y? Salí del coche y me zambullí en el pesado bochorno del mes de agosto en Georgia. Alucinante, murmuré. Me puse los anteojos de sol en la cabeza. Con tanta humedad, el volumen de mi pelo se había triplicado. Daba la sensación de que en cualquier momento devoraría los anteojos, como una planta carnívora selvática. Siempre me había preguntado cómo sería vivir dentro de la boca de alguien. Delante de mí se levantaba el imponente edificio escatejado Según el folleto que sujetaba en mi mano sudada Era la más importante institución reformatoria de adolescentes prodigio, prodigio, O sea, una extravagante palabra latina que se usa en lugar de monstruo Que es lo que eran todos los que estaban en Hecatejau Hecate. Lo que era yo en el vuelo desde Vermont hasta Georgia, releí el folleto cuatro veces. Otra dos más en el ferry que me llevó a la isla Raymarking. Un poco más allá de la costa de Georgia, donde supe que Hecate había sido construida en 1854. Y una última vez, mientras el coche de alquiler se arrepenteaba a través del camino de conchas y gravilla que comunicaba la costa con el estacionamiento de la escuela. A esa altura ya debía saberlo de memoria, pero así, y todo lo leía compulsivamente y no lo soltaba. Como si fuera mi mantita preferida o algo así. El propósito del Instituto de Catehall es proteger e instruir a los jóvenes metamorfos brujas y hadas que han usado sus habilidades con imprudencia y han puesto en peligro la integridad de la sociedad de prodigio. No me parece que haya puesto a las otras brujas en peligro solo por ayudar a una chica a conseguir pareja, le dije a mi madre entornando los ojos, mientras tomábamos mis cosas del baúl del coche. Le había estado dando vueltas a esa idea desde que había recibido el folleto informativo pero no había dicho lo que realmente pensaba hasta ese momento. Mamá se había pasado todo el vuelo fingiendo que dormía, probablemente para evitar mi mala cara. Sof, sabes bien que no se trata solamente de esa chica. También está aquel chico de Delaware que acabó con el brazo roto. El profesor de Arizona al que intentaste hacer que olvidara un examen. Mamá... Pero si al final recuperó la memoria, dije. Bueno, casi toda. Mi madre suspiró y tiró de un baúl hecho polvo que habíamos comprado en una tienda de beneficencia. Tu padre y yo te habíamos advertido muchas veces sobre las consecuencias de usar tus poderes. Créeme, esto me gusta menos que a ti. Aquí estarás con, con jóvenes como tú. O sea con otros apestados. Me colgó de voz al hombro. Mi madre se quitó los anteojos de Sol y me miró fijamente. Tenía aspecto cansado y unas gruesas arrugas alrededor de la boca que nunca antes le había visto. Mamá tenía casi 40 años, pero apretaba 10 menos. Tú no eres una apestada, sophie Levantamos el baúl entre las dos. Solo has cometido algunos errores. A decir verdad, lo de ser una bruja no era tan fantástico como había creído. Para empezar, no volaba por ahí montada en una escoba. Cuando adquirí mis poderes, le pregunté a mi madre si me permitiría hacerlo. Ella me contestó que siguiera tomando el autobús, como todo el mundo. Además, no tenía un libro de hechizos, ni un gato que hablara porque soy alérgica, y en caso de que tuviera que buscar un ojo de salamandra, no sabría ni por dónde empezar. Eso sí, puedo usar magia. Es una habilidad que tengo desde los 12 años. La edad en que, según dice el folleto informativo, empapado en el sudor de mis manos, empiezan todos los prodigios. Debe tener algo que ver con la pubertad, supongo. Además, es una buena escuela. Sigue a mi madre mientras nos acercábamos al edificio. Pero aquello no tenía aspecto de ser una escuela. Más bien, parecía un engendro a medio camino entre una vieja película de terror y la mansión encantada de Disneylandia. Para empezar, tenía como 200 años y la tercera planta oscilaba como el último piso de una torta de bodas. En algún momento los muros de la casa debieron haber sido blancos, pero ahora tenían un color gris aguado casi igual al del camino de grava y conchas. Parecía un peñasco más de la isla. Ah, dijo mi madre. Soltamos el baúl. Mamá se asomó a uno de los lados de la casa. Ven a ver esto. La seguí. El folleto explicaba que a lo largo de los años habían agregado a la estructura original de la casa construcciones adicionales. Es decir, que habían derruido la parte trasera para construir un nuevo edificio. Los 20 metros de la estructura original eran de madera grisácea. A esa estructura le habían añadido unas paredes de estucado rosa que se extendían en dirección a un bosque. No cabía duda de que para la construcción de esa casa habían recurrido a la magia, dado que no había rastros de argamasa ni, jun ni junturas visibles por ningún lado. Siendo tal el caso... Una había esperado encontrarse con un trabajo elegante, pero la verdad era que parecía como si un loco hubiera pegado dos casas una junto a la otra. Un loco con pésimo gusto. En el jardín principal había unos enormes robles tachonados de musgo que cubrían la casa de sombras. Además, había plantas por todas partes. Dos macetas polvorientas con helechos que parecían arañas gigantes de color verde enmarcaban la puerta y una de las paredes estaba casi completamente invadida por una especie de parra de flores rojas. Viendo todo aquello, daba la sensación de que la casa estuviera a punto de ser tragada por el bosque. Tiré el dobladillo de mi nueva pollera de Ecatejal. Y me pregunté por qué en una escuela situada en lo más profundo del sur norteamericano obligarían a llevar uniformes de lana. La pollera era de color azul a cuadros. De hecho, era una especie de pollera escocesa o un híbrido entre una pollera normal y una pollera escocesa. Una polleza. La había apodado yo. Eché una mirada a la escuela y no pude reprimir un escalofrío. Me pregunté si existiría alguien capaz de mirar semejante sitio sin plantearse qué clase de fenómenos estudiarían allí. Mira qué sitio tan estupendo, dijo mamá, tratando de usar su tono más alegre de inducirme a ver al lado amable. Yo no estaba tan alegre. Sí, precioso, pero una cárcel, claro. Mamá negó con la cabeza. Basta ya con esa insolencia adolescente, Sof. Esto no tiene nada que ver con una prisión. Pues eso era lo que parecía. Ya verás cómo será el mejor sitio para ti, dijo. Volvemos a levantar el baúl. Supongo, murmuré. En lo concerniente a mi relación con el Instituto Hécate, la frase es por tu propio bien. Había tomado los visos de un mantra. Dos días después de la fiesta de graduación, mi madre y yo habíamos recibido un correo electrónico de mi padre que, a grandes rasgos, nos anunciaba que mi situación había superado el límite permitido y que el concilio me había sentenciado a entrar en el Instituto Ecate hasta que cumpliera los 18. El concilio era el grupo de viejetes que dictaba todas las normas del Prodition. Ya sé, un concilio que se llama a sí mismo el concilio, que original. En fin, mi padre estaba empleado allí y al parecer lo habían obligado a ser el emisario de las malas noticias. Con un poco de suerte, decía en su correo. Allí te enseñarán a usar tus poderes con un poco más de criterio. Los escasos contactos que tenía con mi padre siempre eran por correo electrónico o por teléfono. Mis padres se separaron antes de que yo naciera según lo que yo tenía entendido mi padre no le había revelado a mi madre su naturaleza de hechicero esa es la forma en que preferimos llamar a los brujos hasta que llevaban un año juntos mi madre no se lo tomó bien le dijo que era una psicópata y volvió corriendo a casa de sus padres poco después supo que estaba embarazada entonces consiguió una copia de la enciclopedia de la magia y la sumó a los libros sobre bebés solo por si acaso cuando nací, mi madre se había convertido en toda una experta con lo sobrenatural Cuando a los 12 años desarrollé mis poderes, reabrió a regañadientes las líneas de comunicación con mi padre, aunque siguió tratándolo con una absoluta frialdad. Durante el mes que siguió el correo electrónico de mi padre, intenté reconciliarme con la idea de ir a Hécate. Lo juro. Me dije que por fin estaría rodeada de gente como yo, que ya no tendría que esconder mi identidad y que seguramente aprendería buenos hechizos. Lo encontré un montón de cosas positivas. Pero en cuanto a mi madre y yo subimos al ferry que nos llevaría a aquellas islas solitarias, empecé a tener dolor de estómago. Y créanme, ese malestar no tenía nada que ver con que estuviera en un barco. Según el folleto, se había elegido la isla de Grey Mountain como asentamiento del Instituto E.K.T., debido a que su remota ubicación hacía ideal para mantenerlo en secreto. Para los lugareños, no era sino un internado súper exclusivo. Cuando el ferry se acercó al boscoso su trozo de tierra, que sería mi hogar, durante dos, los años, años siguientes, había cambiado de opinión. Casi todos los estudiantes estaban en aquel momento por el parque. Solo un puñado de ellos parecían ser nuevos, como yo. Descargaban sus baúles y arrastraban sus valijas, la mayoría tan gastadas como la mía. Aunque había un par de Louis Vuitton, solo una de las chicas, cabello oscuro, nariz un poco anchuda, era de mi edad. Los demás chicos parecían mucho más jóvenes. No tenía idea de lo que eran, brujas, hechiceros o metamorfos. Nuestro aspecto es absolutamente normal y no hay modo de distinguirnos. Solo las hadas eran fáciles de identificar. Eran más altas y de aspecto más digno que la media. Y además tenían el cabello liso y brillante con, con tonalidades que iban de un dorado suave al violeta brillante. Y tenían alas. Según mamá. Cuando las hadas se mezclan con los humanos, utilizan el glamour, un hechizo muy complicado que altera la mente de todos aquellos que las rodean y gracias al cual los humanos les, las ven como personas corrientes en lugar de verlas como criaturas brillantes, coloridas y aladas. Me pregunté si las hadas condenadas a Ecate se sentirían aliviadas. Tiene que ser difícil practicar durante tanto tiempo seguido un hechizo. Me detuve un instante para poder sujetar el bolso que llevaba al hombro. Por lo menos en un sitio seguro, dijo mi madre. Eso ya es algo, ¿verdad? Para variar, no tendré que estar constantemente preocupada por ti. Sabía que a mi madre le iba a resultar difícil que yo estuviera tanto tiempo lejos de casa. No obstante, también era consciente de que se alegraba de tenerme en un sitio en el que no corriera el riesgo de ser descubierta. Cuando pasas demasiado tiempo leyendo sobre los diferentes medios que se han usado para matar a brujas a lo largo de los años, tiendes a volver un poco paranoico. Camino de la escuela, sentí que me sudaban partes del cuerpo que nunca antes me habían sudado. ¿A quién le suda los oídos? A mamá, como de costumbre, le, la humedad no la afecta. No existe circunstancia en la que mi madre no conserve un aspecto obscenamente espléndido. Es casi una ley de la naturaleza. Llevaba jeans y una remera, pero aún así todas las cabezas se volvieron hacia ella para mirarla. O tal vez fuera a mí a quien miraban. Estaba tratando de sacarme el sudor de entre mis pechos discretamente y sin que pareciera que me estaba tocando. Por todas partes me rodeaban cosas de las que solo había ley. A mi izquierda, un hada de cabello azul y alas color hínguido choriqueaba, aferrada a sus alados padres, cuyos pies levitaban a unos centímetros del suelo. Unas lágrimas cristalinas caían de las alas de la niña y los dedos de sus pies flotaban sobre un charco azul marino. Caminamos bajo los viejos árboles inmensos. A la sombra, la temperatura disminuía a medio grado. Ya pisábamos los escalones de entrada cuando resonó en la pesadez del aire un aullido sobrenatural. Mi madre y yo dimos media vuelta rápidamente y vimos aquella aquella cosa que les gruñía a dos adultos de aspecto completamente frustrado. No estaban asustados, solo enfadados, o ni siquiera eso. Unicamtroco. No importara, o sea, no importa Cuánto leas sobre los incántropos, ver a uno de ellos es siempre toda una experiencia. Para empezar, no se parecía en nada a un lobo, ni a una persona. En realidad era igual a un perro enorme parado sobre las patas traseras. Tenía un pelaje corto y castaño, y unos ojos amarillo brillante que se veían a la distancia. Era más pequeño de lo que me hubiera esperado. De hecho, ni siquiera llegaba a la altura del hombre al que le unía. Basta, Justin, dijo el hombre. La mujer, que tenía el cabello del mismo color castaño claro que el licántropo, apoyó una mano en el hombro de su hijo. Cariñito, dijo con su acento del sur de Estados Unidos, escucha a tu padre, déjate de tonterías. El licántropo, eh, Justin, se calmó por un momento y le dio la cabeza como si fuera un Cocker Spaniel y uno... Y no una bestia degolladora. La idea me hizo reír por lo bajo. Y de pronto, esos ojos amarillos se fijaron en mí. Volvió a huyar y antes de darme siquiera tiempo a pensar, se abalanzó sobre mí. Capítulo 1 bueno. Salí del coche y me zambullí en el pesado bochorno del mes de agosto en Georgia. ¡Alucinante! murmuré. Me puse los anteojos del sol en la cabeza. Con tanta humedad, el volumen de mi pelo se había triplicado. Daba la sensación de que en cualquier momento devoraría los anteojos, como una planta carnívora selvática. Siempre me había preguntado cómo sería vivir dentro de la boca de alguien. Delante de mí se levantaba el imponente edificio escatejado, según el folleto que sujetaba en mi mano sudada. Era la más importante institución reformatoria de adolescentes Prodigium. Prodigio. o sea, una extravagante palabra latina que se usa en lugar de monstruo, que es lo que eran todos los que estaban en Hecatejau. Hecate. Lo que era yo. En el vuelo desde Vermont hasta Georgia, releí el folleto cuatro veces. Otra dos más en el ferry que me llevó a la isla Raymarking. Un poco más allá de la costa de Georgia, donde supe que Hecate había sido construida en 1854. Y una última vez, mientras el coche de alquiler se a través del camino de conchas y gravilla. Y comunicaba a la costa con el estacionamiento de la escuela. A esa altura ya debía saberlo de memoria, pero así y todo lo leía compulsivamente y no lo soltaba, como si fuera mi mantita preferida o algo así. El propósito del Instituto de Catehall es proteger e instruir a los jóvenes metamorfos, brujas y hadas que han usado sus habilidades con imprudencia y han puesto en peligro la integridad de la sociedad de protección. No me parece que haya puesto a las otras brujas en peligro solo por ayudar a una chica a conseguir pareja, le dije a mi madre entornando los ojos, mientras tomábamos mis cosas del baúl del coche. Le había estado dando vueltas a esa idea desde que había recibido el folleto informativo, pero no había dicho lo que realmente pensaba hasta ese momento. Mamá se había pasado todo el vuelo fingiendo que dormía, probablemente para evitar mi mala cara. Sof, sabes bien que no se trata solamente de esa chica. También está aquel chico de Delaware que acabó con el brazo roto, el profesor de Arizona al que intentaste hacer que olvidara un examen. Mamá... Pero si al final recuperó la memoria, dije. Bueno, casi toda. Mi madre suspiró y tiró de un baúl hecho polvo que habíamos comprado en una tienda de beneficencia. Tu padre y yo te habíamos advertido muchas veces sobre las consecuencias de usar tus poderes. Créeme, esto me gusta menos que a ti. Aquí estarás con, con jóvenes como tú. O sea con otros apestados. Me colgó de voz al hombro. Mi madre se quitó los anteojos de Sol y me miró fijamente. Tenía aspecto cansado y unas gruesas arrugas alrededor de la boca que nunca antes le había visto. Mamá tenía casi 40 años, pero aparentaba 10 menos. Tú no eres una apestada, Sophie. Levantamos el baúl entre las dos. Solo has cometido algunos errores. A decir verdad, lo de ser una bruja no era tan fantástico como había creído. Para empezar, no volaba por ahí montada en una escoba. Cuando adquirí mis poderes, le pregunté a mi madre si me permitiría hacerlo. Ella me contestó que siguiera tomando el autobús, como todo el mundo. Además, no tenía un libro de hechizos, ni un gato que hablara porque soy alérgica, y en caso de que tuviera que buscar un ojo de salamandra, no sabía ni por dónde empezar. Eso sí, puedo hacer magia. Es una habilidad que tengo desde los 12 años, la edad en que, según dice el folleto informativo, empapado en el sudor de mis manos, empiezan todos los prodigios. Debe tener algo que ver con la pubertad, supongo. Además, es una buena escuela, siguió a mi madre, mientras nos acercábamos al edificio. Pero aquello no tenía aspecto de ser una escuela. Más bien, parecía un engendro a medio camino entre una vieja película de terror y la mansión encantada de Disneylandia. Para empezar, tenía como 200 años y la tercera planta oscilaba como el último piso de una torta de bodas. En algún momento los muros de la casa debieron haber sido blancos, pero ahora tenían un color gris aguado casi igual al del camino de grava y conchas. Parecía un peñasco más de la isla. Ah, dijo mi madre. Soltamos el baúl. Mamá se asomó a uno de los lados de la casa. Ven a ver esto. La seguí. El folleto explicaba que a lo largo de los años habían agregado a la estructura original de la casa construcciones adicionales. Es decir, que habían derruido la parte trasera para construir un nuevo edificio. Los 20 metros de la estructura original eran de madera grisácea. A esa estructura le habían añadido unas paredes de estucado rosa que se extendían en dirección a un bosque. No cabía duda de que para la construcción de esa casa habían recurrido a la magia, dado que no había rastros de argamasa ni, jun ni junturas visibles por ningún lado. Siendo tal el caso... Una había esperado encontrarse con un trabajo elegante, pero la verdad era que parecía como si un loco hubiera pegado dos casas una junto a la otra. Un loco con pésimo gusto. En el jardín principal había unos enormes robles tachonados de musgo que cubrían la casa de sombras. Además, había plantas por todas partes. Dos macetas polvorientas con helechos que parecían arañas gigantes de color verde enmarcaban la puerta y una de las paredes estaba casi completamente invadida por una especie de parra de flores rojas. Viendo todo aquello, daba la sensación de que la casa estuviera a punto de ser tragada por el bosque. Tiré el dobladillo de mi nueva pollera de Ecate Hall, y me pregunté por qué en una escuela situada en lo más profundo del sur norteamericano obligarían a llevar uniformes de lana. La pollera era de color azul a cuadros. De hecho, era una especie de pollera escocesa o un híbrido entre una pollera normal y una pollera escocesa. Una pollesa. La había apodado yo. Eché una mirada a la escuela y no pude reprimir un escalofrío. Me pregunté si existiría... Alguien capaz de mirar semejante sitio sin plantearse qué clase de fenómenos estudiarían allí. Mira qué sitio tan estupendo, dijo mamá, tratando de usar su tono más alegre de inducirme a ver al lado amable. Yo no estaba tan alegre. Sí, precioso, pero una cárcel, claro. Mamá negó con la cabeza. Basta ya con esa insolencia adolescente, Sof. Esto no tiene nada que ver con una prisión. Pues eso era lo que parecía. Ya verás cómo será el mejor sitio para ti, dijo. Volvemos a levantar el baúl. Supongo, murmuré. En lo concerniente a mi relación con el Instituto Hécate, la frase es por tu propio bien. Había tomado los visos de un manto. Dos días después de la fiesta de graduación, mi madre y yo habíamos recibido un correo electrónico de mi padre que, a grandes rasgos, nos anunciaba que mi situación había superado el límite permitido y que el concilio me había sentenciado a entrar en el Instituto Hecate hasta que cumpliera los 18. El concilio era el grupo de viejetes que dictaba todas las normas del Prodigyum. Ya sé, un concilio que se llama a sí mismo el concilio, Qué original. En fin, mi padre estaba empleado allí y al parecer lo habían obligado a ser el emisario de las malas noticias. Con un poco de suerte, decía en su correo. Allí te enseñarán a usar tus poderes con un poco más de criterio. Los escasos contactos que tenía con mi padre siempre eran por correo electrónico o por teléfono. Mis padres se separaron antes de que yo naciera según lo que yo tenía entendido mi padre no le había revelado a mi madre su naturaleza de hechicero esa es la forma en que preferimos llamar a los brujos hasta que llevaban un año juntos mi madre no se lo tomó bien le dijo que era una psicópata y volvió corriendo a casa de sus padres poco después supo que estaba embarazada entonces consiguió una copia de la enciclopedia de la magia y la sumó a los libros sobre bebés solo por si acaso cuando nací, mi madre se había convertido en toda una experta con lo sobrenatural Cuando a los 12 años desarrollé mis poderes, reabrió a regañadientes las líneas de comunicación con mi padre, aunque siguió tratándolo con una absoluta frialdad. Durante el mes que siguió el correo electrónico de mi padre, intenté reconciliarme con la idea de ir a Hécate. Lo juro. Me dije que por fin estaría rodeada de gente como yo, que ya no tendría que esconder mi identidad y que seguramente aprendería buenos hechizos. Lo encontré un montón de cosas positivas. Pero en cuanto a mi madre y yo subimos al ferry que nos llevaría a aquellas islas solitarias, empecé a tener dolor de estómago. Y créanme, ese malestar no tenía nada que ver con que estuviera en un barco. Según el folleto, se había elegido la isla de Greylocking como asentamiento del instituto EKT, debido a que su remota ubicación dasea ideal para mantenerlo en secreto. Para los lugareños no era sino un internado súper exclusivo. Cuando el ferry se acercó al boscoso trozo de tierra que sería mi hogar durante dos, los años, años siguientes, había cambiado de opinión. Casi todos los estudiantes estaban en aquel momento por el parque. Solo un puñado de ellos parecían ser nuevos, como yo. Descargaban sus baúles y arrastraban sus valijas, la mayoría tan gastadas como la mía. Aunque había un par de Louis Vuitton, solo una de las chicas, cabello oscuro, nariz un poco manchuda, era de mi edad. Los demás chicos parecían mucho más jóvenes. No tenía idea de lo que eran, brujas, hechiceros o metamorfos. Nuestro aspecto es absolutamente normal y no hay modo de distinguirnos. Solo las hadas eran fáciles de identificar. Eran más altas y de aspecto más digno que la media, y además tenían el cabello liso y brillante con, con tonalidades que iban de un dorado suave al violeta brillante, y tenían alas. Según mamá. Cuando las hadas se mezclan con los humanos, utilizan el glamour, un hechizo muy complicado que altera la mente de todos aquellos que las rodean y gracias al cual los humanos les, las ven como personas corrientes en lugar de verlas como criaturas brillantes, coloridas y aladas. Me pregunté si las hadas condenadas a Écate se sentirían aliviadas. Tiene que ser difícil practicar durante tanto tiempo seguido un hechizo. Me detuve un instante para poder sujetar el bolso que llevaba al hombro. Por lo menos en un sitio seguro, dijo mi madre. Eso ya es algo, ¿verdad? Para variar, no tendré que estar constantemente preocupada por ti. Sabía que a mi madre le iba a resultar difícil que yo estuviera tanto tiempo lejos de casa. No obstante, también era consciente de que se alegraba de tenerme en un sitio en el que no corría el riesgo de ser descubierta. Cuando pasas demasiado tiempo leyendo sobre los diferentes medios que se han usado para matar a brujas a lo largo de los años, tiendes a volver un poco paranoico. Caminando de la escuela, sentí que me sudaban partes del cuerpo que nunca antes me habían sudado. ¿A quién le suda los oídos? A mamá, como de costumbre, le, la humedad no la afecta. No existe circunstancia en la que mi madre no conserve un aspecto obscenamente espléndido. Es casi una ley de la naturaleza. Llevaba jeans y una remera, pero aún así todas las cabezas se volvieron hacia ella para mirarla. O tal vez fuera a mí a quien miraban. Estaba tratando de sacarme el sudor de entre mis pechos discretamente y sin que pareciera que me estaba tocando. Por todas partes me rodeaban cosas de las que solo había ley a mi izquierda, un hada de cabello azul y alas color hínguido, cheriqueaba aferrada a sus alados padres, cuyos pies levitaban a unos centímetros del suelo. Unas lágrimas cristalinas caían de las alas de la niña y los dedos de sus pies flotaban sobre un charco azul marino. Caminamos bajo los viejos árboles inmensos. A la sombra la temperatura disminuía a medio grado. Ya pisábamos los escalones de entrada cuando resonó en la pesadez del aire un aullido sobrenatural. Mi madre y yo dimos media vuelta rápidamente y vimos aquella aquella cosa que les durmía a dos adultos de aspecto completamente frustrado. No estaban asustados, solo enfadados. O ni siquiera eso. Unicántropo. No importa... O sea, no importa... Cuanto leas sobre los incántropos, ver uno de ellos es siempre toda una experiencia. Para empezar, no se parecía en nada a un lobo, ni a una persona. En realidad era igual a un perro enorme parado sobre las patas traseras. Tenía un pelaje corto y castaño y unos ojos amarillo brillante que se veían a la distancia. Era más pequeño de lo que me hubiera esperado. De hecho, ni siquiera llegaba a la altura del hombre al que le venía. Basta, Justin, dijo el hombre. La mujer, que tenía el cabello del mismo color castaño claro que el licántropo, apoyó una mano en el hombro de su hijo. Cariñito, dijo con su acento del sur de Estados Unidos. escucha a tu padre, déjate de tonterías. El licántropo, eh, Justin, se calmó por un momento y le dio la cabeza como si fuera un cocker de español y uno y no una bestia degolladora. la idea me hizo reír por lo bajo y de pronto esos ojos amarillos se fijaron en mí volvió a huyar y antes de darme siquiera tiempo a pensar se abalanzó sobre mí